0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und hier Fußball dabei, alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, wo ich mich schon sehr darauf freue, und zwar den Rudi Zahner. Äh, der Rudi ist ja, ein Mentor von Trainern, Liedern im Sport allgemein, auch Autor, hat schon extrem viel gemacht und bewegt im Sportbereich, auch im Fußballbereich, ist ein Experte für ja, für das Thema Why We Win Erfolg braucht einen Leader und ja, ich freue mich sehr, ähm, mit dir heute sprechen zu können und dem einen oder anderen weiterhelfen zu dürfen mit dir gemeinsam und schön, dass du da bist, Rudi. Danke vielmals, Christoph.
1: Und ja, danke, dass ich äh, hier sein darf.
0: Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon ein bisschen, äh, oder ich habe schon ein bisschen was erzählt, was du mittlerweile machst und auch schon so bewegt hast. Nimm uns gerne mal mit in deine persönliche Geschichte. Klar, da kann man ganz weit ausholen, aber so ganz grob für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Ähm, wie sah deine persönliche Karriere aus? Wie bist du zum Sport gekommen? Wie bist du zum Fußball gekommen? Und wie bist du ganz grob dahin gekommen, wo du aktuell stehst?
1: Ja, ich habe natürlich schon als kleine Bube immer Fußball gespielt. Das war das, was ich am besten konnte. Und äh, ich hatte jetzt auch nicht großes Talent. Aber ich hatte immer eine, 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 etwas, das in mir brannte und was ich natürlich vor, vor allem auch hatte. Ich hatte einen großen Ehrgeiz. Und so bin ich dann auch äh, mit 19 äh, bin ich äh, Profi geworden äh, und war dann über zehn Jahre Profi, unter anderem also FC Aarau, FC Basel, FC Zürich. Nach meiner Aktivkarriere bin ich dann Trainer geworden. Ich äh, war dann auch Schweizer Meister, Assistenztrainer. Ich war Torhütertrainer sogar äh, als Assistenztrainer. Das war früher noch alles ein bisschen anders. Und äh, nach der Trainertätigkeit äh, war ich dann auch noch Sportdirektor. So gesehen habe ich eigentlich, was im Fußball ist, ziemlich alles erlebt. Und äh, dann habe ich dann aber sehr schnell auch begonnen, äh, also bei mir eine Trainerkarriere. Ich habe immer so geträumt, von von großen Clubs eine große Trainerkarriere zu machen. Und da bin ich dann irgendwo nicht so richtig weitergekommen und dann habe ich dann wirklich das gemacht, wofür ich eigentlich brenne und auch hier bin. Und, und ich habe mich dann wirklich in dieses Thema Persönlichkeit, Mentalität und all das, äh, ja, bin ich da reingegangen, weil ich immer selber schon als Fußballer das Gefühl hatte, um das geht es, das ist einfach entscheidend, das hat mich einfach fasziniert. Und so bin ich dann auch, äh, habe ich ganz schnell mit, mit äh, Sportlern begonnen, also vor allem mit, natürlich mit fußballen weil ich ja von dieser Seite kam und habe dann mit fußballen äh, gearbeitet in diesem Bereich und habe aber dann sehr schnell gemerkt, wenn wir etwas wirklich verändern wollen, oder, dann, das, dann, 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 dann muss, muss ich beim Trainer ansetzen, weil der Trainer, der, der hat einen Hebel, der hat eine Wirkung, oder? Und so habe ich mich jetzt heute total äh, spezialisiert auf den Trainer und unterstütze den Trainer.
0: Großartig, großartig. Ähm, Ja, wir haben ja auch schon ganz am Anfang äh, noch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, zum Teil Dinge zu definieren, weil wenn man etwas definiert, dann wird es in eine Schublade gesteckt, aber meistens wird diese Schublade nicht dem gerecht, was dann tatsächlich passiert, oder? Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du dich mittlerweile auf den Trainer spezialisiert hast, oder? Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was würdest du sagen? Jetzt kannst du ja auch ein bisschen mit mehr Worten umschreiben. Was genau machst du, wenn du einen Trainer begleitest? Wo holst du ihn ab? Wo bringst du ihn hin? Nimm uns da gerne mal mit.
1: Ja, also vielleicht muss ich vorgängig noch sagen, ich äh, coache natürlich nach wie vor vereinzelte Sportler. Das mache ich immer noch, weil das ist immer noch, äh, äh, ja, um auch diesen, diesen Kontakt zur Basis nicht verlieren. Aber ich gebe grundsätzlich heute. Meine, meine gesamte Arbeit, was ich früher gemacht habe mit den Sportlern, oder gebe ich heute alles weiter an den Trainer, dass er das macht. Und wenn ich sage, ich, ich arbeite mit Trainern, sage ich immer, du, meine Arbeit beginnt eigentlich dort, wo die Trainerausbildung aufhört. Und es geht so den Weg vom Trainer oder wie wir immer noch despektierlich sagen, vom Übungsleiter oder vom Fußballlehrer wirklich zum Leader. Und heute geht es nicht mehr darum, Irgendeine gute Trainings zu machen. Das ist heute eine Selbstverständlichkeit. Sondern heute, um wirklich erfolgreich zu arbeiten, oder? da, da braucht es einfach diese zwei Sachen. Einerseits, also, und das so definiere ich auch Leadership, das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Es geht darum, wie gehe ich mit den Menschen um? Und vor allem, wie gehe ich mit dem Stress um? Das heißt mit der Niederlage. Weil ich werde ja früher oder später verlieren, oder? Und die Niederlage haben wir nicht auf dem Radar. Und dort beginnt auch das Elend und die Krise. Alles beginnt immer dort, oder? Und die Großen, die zeichnen sich einfach durch das aus, dass sie natürlich mit den Menschen umgehen können und auf der anderen Seite äh, natürlich mit, dem, mit der Niederlage. Und das ist meine ganze Arbeit. Und da würde ich immer sagen, da hatte ich das Glück, weil meine Kunden, mit denen ich zusammen... Also Kunden ist eigentlich ein blödes Wort, oder? Ich würde immer sagen, meine Arbeit, das ist immer so eine, eine, eine Freundschaft. Da sind wir einfach... Äh, Ja, ich bin kein Psychologe oder sowas, oder? Ich habe alles auf der Straße gelernt. Und meine meine Leute, die wollten immer Tools. Weil im Sport geht es ja einfach darum, dass du den Spagat schaffst, sofort erfolgreich zu sein. Es muss sofort etwas bringen. Ich habe im Sport keine Zeit, irgendwo einen Monat oder zwei Monate, sondern du brauchst Tools, dass du sofort erfolgreich bist. Und das ist das, was ich äh, den Menschen weitergeben.
0: Super spannend, danke dir auch schon mal für den Einblick, was Leadership für dich bedeutet, oder mit den Menschen umgehen zu können, aber auch mit Niederlagen umgehen zu können, gehört wahrscheinlich auch noch das ein oder andere mehr dazu. Was würdest du sagen, wenn du zurückblickst, du hast gerade so schön gesagt, dass du auf der Straße gelernt hast sozusagen und auch ja selber schon im Fußball sehr viel, wenn nicht sogar alles, was man so erleben kann, erlebt hast. Was würdest du sagen, waren so rückblickend betrachtet die größten Fehler, die du gemacht hast, wo äh, du Erkenntnisse daraus gewonnen hast äh, ja, und jedem empfehlen würdest, das anders zu tun, gewissermaßen?
1: Puh, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben. Äh, und ich denke, ich habe dabei, und das zeichnet heute auch meine, das, was ich weitergebe an die Menschen, ich habe einfach sehr schnell realisiert, aber natürlich erst nach meiner aktiven Zeit als Fußballer und als Trainer, oder, habe ich, habe ich sehr schnell realisiert, dass die Fehler da sind, um daraus zu lernen. Also, dass sie eigentlich ein Geschenk sind, oder die Fehler. Ja? Und dass es eigentlich wirklich darum geht, zu lernen, mit den Fehlern umzugehen. Und wenn ich so, äh, ja, ich. ich ich mache ein ganz einfaches Beispiel, oder? Ich war natürlich sehr ungestüm und 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 äh, auf Kritik oder so nicht sehr empfänglich und ich weiß noch gut, dass ich beim SC Zug war, das war die erste Trainerstation von Otmar Hitzfeld. Da war ich Spieler, oder? Und da kam der Präsident zu mir und mit äh, ein Gespräch mit Otmar und, und mir und hat gesagt, ja, das was sie da bringen, das ist viel zu wenig äh, für das, was sie verdienen und so, oder? Und dann, ich so in meiner ja, Jugendlichkeit und habe ich zu dem Präsidenten gesagt: Mensch, Sie haben keine Ahnung vom Fußball. Was Sie erzählen, das interessiert mich nicht. Oder? Und, und das Einzige, was für mich zählt, ist der Trainer. Und, und, äh, und, und dann wollte er mich da angreifen oder? Und, und, und handgreiflich werden. Hitzfeld ist gesprungen. Und Ottmar hat dann mir aber auch diese Lektion gesagt: Rudi, wenn du erfolgreich sein willst im Leben, dann musst du einfach diplomatischer werden, oder? Also so habe ich einfach immer ganz viele kleine Sachen gelernt. Oder was, was ich auch gelernt habe, ist, ist dass, dass ich habe früher immer gedacht habe als junger Mensch, ich bin der Einzige, der Angst hat auf dieser Welt. Alle anderen haben keine Angst, oder? Und irgendwo habe ich, ich habe natürlich in meiner Arbeit das entdeckt, dass alle Menschen Ängste haben und dass die Ängste dazugehören zum Leben, oder? Und das hat mir so viel geholfen, zu merken, die anderen haben auch Angst, oder? Und und, äh, ja, und heute geht es ja um das, dass ich lerne, mit dieser Angst umzugehen, respektive ich als Trainer natürlich den den Menschen zeige, ja, wie gehe ich mit dieser Angst um, respektive, wie komme ich ins Vertrauen?
0: Super spannend. Du hast dich auch lange, lange Zeit mit der Tra- Frage beschäftigt, wie schaffen es, erfolgreiche Trainer an, ja, an die Spitze zu kommen, aber auch dort zu bleiben vor allen Dingen, oder? Ähm, und jetzt hast du schon ein paar Aspekte reingebracht. Also für dich, wenn ich es nochmal wiederhole, äh, Leadership macht aus, mit Menschen umgehen zu können, mit Niederlagen umgehen zu können. Und jetzt äh, dürfen wir auch noch lernen, äh, mit Ängsten, also zu erkennen, hey, ich habe Ängste, jeder hat Ängste, ähm, wichtig, dass sie mich nicht überkommen, oder, und steuern äh, und damit umzugehen. Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, ähm, wie schafft das jemand, ein erfolgreicher Trainer zu werden und dann auch lange an der Spitze zu bleiben? Was sind so die Sachen, die du immer wieder erkannt hast, so die Erfolgsgeheimnisse vielleicht, ähm, die sich immer wiederholt haben?
1: Also ich meine das Wichtigste, ich hatte das Glück wirklich ein paar Karrieren, äh, ich sage es mal Weltkarrieren zu erleben, also wirklich erfolgreiche Trainer äh, von von der Pike auf, oder? Ich habe einerseits, einerseits natürlich Hitzfeld erlebt, aber ich habe natürlich mit, äh, mit Gerardo Seane, wo jetzt äh, bei, bei Leverkusen war, mit ihm eigentlich seit der äh, seit acht Jahren zusammenarbeitet, also seinen ganzen Weg vom Juniorentrainer in die Champions League äh, begleitet. Oder? Und ich denke, an die Spitze zu kommen ist relativ leicht. Oder? Da braucht es natürlich einen unglaublichen Mut. Da braucht so quasi mal vom ersten Tag, ich sage immer für 100 Tage, alles auf eine Karte setzen. Weil es geht darum, sofort den Durchbruch zu schaffen. Das ist grundsätzlich, also eine Eigenschaft, da wirklich mutig zu sein und nicht ums Überleben und wie komme ich über die Runden und weiß ich was, sondern wirklich mutig, fecht, dank. Und dann der zweite Punkt, an der Spitze zu bleiben, das ist natürlich viel schwieriger. Oder? Das ist natürlich viel schwieriger, weil die meisten. Die meisten sind ja in einem Überlebenskampf drin, oder? Die sind mal erfolgreich und dann stürzen sie wieder ab und dann sind sie wieder mal erfolgreich und dann stürzen sie wieder ab und verschwinden irgendwo. So ein ständiger Kampf ums Überleben. Das ist immer ein Kampf, ja? Aber die ganzen erfolgreichen Trainer, oder? Die, die entwickeln sich im Ganzen drin, oder? Die, die sind vor allem, die haben eine unglaubliche Flexibilität, ja? Und die sind natürlich von Anfang an bereit. Das heißt, als Trainer muss ich heute sofort alles können. Ich muss sofort gewinnen und sofort verlieren können. Ja, weil das hält mich ja schlussendlich, oder? Wenn ich erfolgreich bin, mit mit mutig sein und, und ich gehe voll das Risiko, dann kommt irgendwann kommt die Niederlage, irgendwann kommt die Krise und die muss ich doch mit der muss ich umgehen können, oder? Und und da braucht es einfach eine unglaubliche Flexibilität, ja? dass, dass ich wirklich mich immer nichts anbrennen lasse und mich immer wieder anpasse und, und, und einfach diesen Weg konsequent gehe. Weil ich sage immer, oder das Schwierigste ist natürlich, dass du, dass du in diesem Hochdruckbusiness, dass du dich da noch eigentlich gleichzeitig weiterentwickelst, an dir arbeitest. Ich glaube, das ist die größte Challenge und das ist natürlich mit Abstand das Schwierigste. Aber das zeichnet einen großen Leader aus, oder? dass er nicht stehen bleibt, dass er an sich arbeitet, ja. Aber das beste ist die Idee ist die immer noch, von Anfang an bereit zu sein, dass er immer noch die Basis und die Grundlage, ja.
0: Mega spannend, also so die Balance zu finden zwischen dem Tagesgeschäft, wo es up und down gehen kann, oder? Wo man mit Siegen ja, ja. umgehen darf, wo man mit Niederlagen umgehen darf, aber trotzdem die persönliche Entwicklung nicht außer Acht zu lassen. Würdest du sagen, dass das das ist? Also du hast ja schon absolut... Oder das hast du hast ja schon gesagt, und das ist ja auch zu beobachten im Trainermarkt, ganz viele Wechsel und so weiter, ähm, jemand ist mal da, dann ist er mal weg und so weiter und so fort. Würdest du sagen, das fehlt den meisten, ähm, um ja, diesen Weg zu machen vom Trainer zum wahren Leader, um an der Spitze bleiben zu können, die persönliche Entwicklung mit im, ja, im Sinn oder mit auf dem Schirm zu haben neben dem Tagesgeschäft? Oder was glaubst du, was ist so das, was den meisten fehlt, um wahre Leader sein zu können?
1: Also was natürlich, oder? Das Problem ist, die Ausbildung, die gibt dir nicht das, was du brauchst. Du lernst in der Ausbildung, also ich war ja selbst bei der UEFA, UEFA Pro-Lizenz, war ich dabei, oder? Ich habe ja auch diese ganze Ausbildung gemacht und ich war auch mit, mit meinem Modul, war ich dabei. Und die gibt dir aber nicht das, was du wirklich brauchst. Also du lernst nicht mit der Niederlage umgehen, das wird nicht thematisiert. Du lernst nicht mit Menschen umgehen. Es wird zwar ein bisschen thematisiert, aber es hat kein Schwergewicht. Und es ist in der Verantwortung des, 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 des Trainers, nach der Ausbildung daran zu arbeiten, sich da als Mensch und Leader weiterzuentwickeln. Oder? Und dann ist die größte Fähigkeit, denke ich, ist, ist natürlich äh, zweifellos. Ist, es sind immer die gleichen Sachen. Es sind immer die gleichen Sachen. Auf der einen Seite ist, Beziehung ist alles. Ich kann nicht alleine Erfolg haben, oder? Und die meisten haben das Gefühl, es geht um mich, aber es geht nicht um mich. Ich brauche meine Spieler, ich brauche meine Leute dazu, oder? Und die muss ich stark machen. Ja, weil das habe ich ja eindrücklich erlebt bei Hitzfeld, also auch bei Seanes, so arbeiten alle, die großen Trainer. Ja? Es geht wirklich nicht um mich. Ja? Und der zweite Punkt ist, und das ist eine enorme Entwicklung, an dem ich ein Leben lang arbeiten muss, das ist dann meine Souveränität, an meiner Ruhe. Dass ich in schwierigen Situationen, in diesem Stress, bei mir bleibe, einfach in meiner Mitte, ganz bei mir, in meiner Kraft, oder? Weil daraus kann ich Entscheidungen fällen, daraus kann ich, äh, äh, wie soll ich sagen, habe ich Mitgefühl, daraus entsteht eine Kraft, wir sagen ja, in der Ruhe liegt die Kraft, oder? Also ist es eine Challenge und das zeichnet die die wirklich, ich denke, großartige Persönlichkeiten oder Lieder, die kümmern sich in erster Linie um Selbstvertrauen. Weil es geht um das Selbstvertrauen, das gibt dir eine Ruhe und das Vertrauen, dass du die schwierigste Situation in deinem Leben souverän meistern kannst. Und um das geht das Ganze. Also meine ganze Arbeit geht um das, oder? dass er wirklich diese Ruhe, diese Souveränität hat und daraus entsteht alles. Alles.
0: Boah, mega spannend. Das ist auch so, wie du gerade gesagt hast, ist ja auch wieder ein Faktor von Angst zu vertrauen, letztendlich ähm, ja. zu verstehen, wenn man natürlich, oder wenn jemand in die Angst reinfällt, fühlt er sich natürlich abgeschnitten vom Äußeren, es gibt keinerlei Beziehung mehr und äh probiert genau. es selber zu machen und dann gibt es keine, keine Bindung mehr. Ähm, was ich auch über dich äh, erfahren durfte im Vorhinein, das finde ich selber noch äh, extrem spannend, Du hast ja auch bei den Indianern in Nordamerika und bei den Schamanen in Peru gelebt, oder? Und jetzt äh, kommt ja gerade so ein bisschen raus, dass ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist, ähm, eine innere Ruhe zu haben, eine Souveränität, was ja erstmal so, äh, vielleicht erstmal paradox erscheint auf der oberflächlichen Ebene. Was würdest du sagen aus diesen Erfahrungen, die du auch persönlich gemacht hast, oder? Was konntest du und was können Trainer von den Schamanen und von den Indianern mitnehmen, wenn es um das Thema geht: Souveränität, Selbstvertrauen, innere Ruhe und vielleicht auch noch andere Aspekte, die du erfahren hast.
1: Also weißt du, also ich habe ja in meinem Leben, äh, ich sage immer so, ich führe ein Doppelleben, oder? Ich bin einerseits bin ich natürlich in diesem Business äh, voll drin und andererseits äh, hole ich natürlich die, die Inspiration und, und die Kraft, hole ich so ein bisschen aus diesem ja, ich habe ja auch ganz viel mit, mit Meditation, mit Yoga, also in Asien oder so schon über ein halbes Jahr im Kloster gesessen und, und meditiert und solche Sachen gemacht. Und ich denke, äh, eigentlich geht's, ja, ist, ist meine ganze Arbeit, ist ja alles kommt von dort. Oder? Weil es hat ja, Erfolg hat ja immer mit dir zu tun. Du bist ja das Tool. Ich meine, die Leute wollen immer Tools. Oder? Und dann sage ich immer, hey, du bist das Tool. Ich meine, wenn du in deiner Kraft bist, wenn du einen Zugang hast zu dir, wenn du in schwierigen Zeiten, Situationen ganz bei dir bist, wenn du deine Leute liebst, oder? Klapp sagt ja auch, ich liebe meine Leute. Und das, oder? Also es geht alles um Beziehung und das lernt man ja alles bei diesen Naturvölkern. Oder in, wenn man ganz, wie soll ich sagen, auch im Urwald oder so ist, das dann. Dann, dann, dann weiß man plötzlich, um was es wirklich im Leben geht. Oder? Und meine Kunst oder Challenge ist natürlich dann, wie finde ich die Sprache oder bringe ich das ins Business, ins Trainerbusiness. Aber ich sage dir eins, Christoph: Ich spüre heute die Sehnsucht, die Sehnsucht, gerade bei den Trainern, bei diesem Stress, aber nicht nur beim, im Trainerbusiness, überall im Leben, die ist riesig weil wir wissen oder wir spüren oder wir, wir spüren irgendetwas in uns, da gibt es noch mehr. Es ist nicht nur dem Sieg hinterherjagen, da gibt's, es, es gibt etwas mehr oder? Es hat, und es hat immer mit mir zu tun. Jeder spürt so ein bisschen diese, diese Kraft, dass das irgendetwas in mir ist, dass da etwas ist, dass da viel mehr möglich ist auch.
0: Das ist so spannend, weil so viele Punkte, die du auch gerade benannt hast, erscheinen, ja eben, wie schon gesagt, so, so paradox, oder? Einerseits viele waren also, Du hast ja auch so schön gesagt, als Trainer direkt bereit sein. Da denken viele, okay, jetzt muss ich nach außen gehen, jetzt muss ich im Außen direkt bereit sein und so weiter. Aber es geht ja eben im im Inneren los gewissermaßen oder auch, wie du gesagt hast, die Sehnsucht nach innen zu gehen, weil viel Stress ist im Außen. Ähm, Extrem spannend. Kannst du uns da mal mitnehmen? Äh, Vielleicht, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, Meditation und so weiter, generell nach innen zu gehen. Ähm, was würdest du sagen, was kann jeder Trainer jetzt in diesem Moment oder nach unserem Gespräch schon mal für sich machen, um dort zu starten, also mal diesen Fokus, weil darauf sind wir ja konditioniert, oder nach außen zu schauen und das zu beurteilen, was dort eigentlich schon kreiert ist, ähm, nach innen zu kommen oder beziehungsweise erstmal, sage ich mal so, die Power sich zurückzuholen und das, was du gerade gesagt hast, wirklich zu checken, so hey, bei mir geht's los und ich kreiere jetzt neu, was würdest du sagen, was wäre so, etwas, was du den Trainern oder Trainerinnen mitgeben könntest, damit sie da starten können.
1: Ja, ich denke, das, das, das Einfachste ist sicher mal, äh, dass ich mir einfach immer wieder äh, so eine, eine, eine Pause gönne. Das heißt, immer wieder schaue, dass ich äh, so ein bisschen zur Ruhe zurückkomme. Oder also, dass ich nicht von Morgen bis am Abend im Zeug sondern dass ich mir diesen, diesen Raum schaffe, wo ich auch wieder zu mir, zu meiner Ruhe komme. Und einfach so ein bisschen zurückkommen zu mir, oder? Und von dort aus dann wieder weiterzugehen, oder? Ich denke, dieses runterfahren, das ist natürlich schon das A und O. Oder? Weil ständig auf diesem High-Level, äh, ja, das Früher oder später brennst du da einfach aus und du du zerstörst eigentlich nur und schadest nur, oder? Also, wichtig ist einfach, und das ist etwas, was ich natürlich sofort machen kann, oder? Und wir haben immer das Gefühl, ich muss noch mehr machen. Aber eigentlich müssen wir weniger machen. Das wäre eigentlich der Schlüssel, glaube ich. Ja.
0: Mega spannend. Du hast vorhin schon gesagt, dass ein wichtiger Teil für dich von Leadership ist, mit Niederlagen umzugehen, oder? Ist das auch ein Aspekt, um, also, Um mit Niederlagen umzugehen, was würdest du sagen, macht einen in Anführungsstrichen guten Verlierer aus? Also dann trotzdem die Ruhe zu bewahren und trotzdem erstmal wieder zu sich zu kommen? Oder was sind da die Aspekte, wo du sagen würdest, hey, okay, du hast jetzt verloren, äh, mach mal das.
1: Nein, ich meine, die Niederlage ist ja ja dein Lehrer. Die Niederlage ist ein Geschenk. Weil sie zeigt mir ja, also das Wichtige ist immer, dass ich eine Niederlage immer gerade als Trainer, das machen ja die Großen sowieso, auf meine Kappe nehmen. Und zwar nicht auf meine Kappe, oh, ich bin schuldig, oh, ich bin der Arme, oh, ich habe eine Scheiße gebaut. Nein, sondern mit der Frage, hey, was lerne ich daraus? Oder was, was nehme ich mit? Was, was mache ich jetzt anders? Was mache ich neu? Oder? Und ich weiß heute einfach, das weiß ich, dass die Niederlage, die hat die genau gleiche Kraft, ich würde sagen, die hat mehr Kraft als der Sieg. Und es geht darum, diese Kraft zu nutzen. Und das ist meine Arbeit, oder? Meine ganze Arbeit, mein, mein ganzes äh, Online-Dicht, äh, was ich jetzt weitergebe über, über das Online-Coaching, über den Online-Coaching-Kurs, oder? Da geht es eigentlich darum, genau um diese, um diese Kraft zu nutzen. Und die, 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 die Weltklasse-Trainer, oder? die an der Spitze, die sind in der Niederlage. Die besseren Trainer als im Sieg. Weil sie wissen, hier zählt es. Hier kommt es darauf an. Das ist entscheidend, oder? Und es geht auch darum, im Leben damit umzugehen, oder? Dass ich auch gerade, dass wenn es, wenn ich ich gehe oft mit Begeisterung oder Enthusiasmus, das ist also das Wichtigste, das zu haben, oder? ich gehe mit dem an eine Aufgabe ran. Und es geht auch darum, auch in schwierigen Zeiten diesen Enthusiasmus zu haben. Es ist einfach, zu lächeln, wenn es läuft. Aber wenn es nicht läuft, noch da zu stehen, oder? Und Enthusiasmus und Feuer und Begeisterung und für das Einstehen und Dastehen, das ist eine große Qualität. Und um das geht meine Arbeit. Und äh, ja, das, das macht auch großartige Leaders-Persönlichkeit äh, aus.
0: Mega. Und eben der Weg dahin, das hast du ja auch schon beschrieben, ist natürlich auch erstmal in der inneren Arbeit anzufangen, oder? Was willst du sagen, warum gelingt das vielen nicht? Also sind viele zu sehr irritiert davon, dann auch was von den Medien geschrieben wird und so weiter? Oder was glaubst du, sind also die Fehlerquellen, ähm, ja, beim
1: Mitgliederlagen umgehen? Ja, das haben wir einfach nicht auf dem Radar, weil das ist für die Leute, ich hatte den. Mit, mit Bundesliga, also es waren Bundesliga-Trainer dabei, hatte ich einen Workshop, einen, einen ganztägigen in Deutschland. Und da, da kriegte ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, da kam ein, ein, ein Bundesliga-Trainer, äh, äh, hat dann im Plenum gesagt, also das macht er nicht, sich äh, mal auf Niederlagen vorzubereiten, oder das macht er höchstens seine Frau zu Hause, und weiß ich was, habe ich gesagt, du hast eine ganz intelligente Frau zu Hause. Also ich will damit sagen, er wurde dann auch, hat einen neuen Job gekriegt oder? und hat dann irgendwo sieben, acht Mal verloren und wurde entlassen. Also ich meine, das, wir haben das einfach nicht auf dem Radar, wie wichtig dass das ist. oder Weil das Ego lässt es natürlich nicht zu, weil das ist negativ gedacht. oder? Aber das ist das ganze Geheimnis, dass ich mich auf schwierige Situationen vorbereite. Oder? Ich meine, das das garantiert dir nicht nur das Überleben in Krisensituationen, also ich sage jetzt mal im Leben draußen, oder? Sondern das garantiert dir auch den Erfolg, wenn du darauf vorbereitet bist und dann in dieser Situation eben weißt, was zu tun ist und bei dir und in deiner Kraft bleibst, ja? Aber wie gesagt, das das Wahnsinnige ist, das spüre ich in meiner Arbeit, dass 99% der Leute, die haben gar keine Ahnung, was eigentlich möglich wäre mit dieser Arbeit. Das ist das Verrückte. Die haben keine Ahnung, was ich, was, was, was ich mache. mit meiner Oder was, ich, was sie für Tools kriegen. Und das ist die große Challenge. Und dann gehe ich jetzt einfach nach draußen mit dieser Arbeit, weil ich sage, hey, das muss die ganze Welt wissen. Oder das, das, weil das sind einfach Tools, die dir helfen. Oder? Und ich meine, die Arbeit machst du ja auch. Das ist einfach so wichtig, oder? Dass die Menschen wissen, hey, das gibt es und diese Möglichkeiten habe ich. Ja? Aber... Es ist natürlich, es braucht diesen Entscheid, da gibt es etwas, was ich noch nicht kann oder nicht weiß. Und das braucht ganz viel Demut, das braucht ganz viel Demut, dieser Entscheid, an sich zu arbeiten und zu sagen, ich bin noch nicht ganz bereit, ich will mich bereit machen, das ist natürlich schwierig in diesem Ego-Business, weil in diesem Ego-Business darf ich keine Schwäche zeigen. Und jeder muss der Starke markieren, aber ich meine, Schwäche zeigen ist schlussendlich Stärke, oder? Und gerade in dieser Arbeit ist es ja nur Stärke und ermöglicht mir dann wirklich in in meine Kraft, in mein Potenzial zu kommen.
0: Mega, mega, was du sagst, definitiv. Ja eben auch äh, generell, jetzt äh, hat noch ein bisschen nachgewirkt. Ähm, du weißt, so alles ein bisschen noch mal geordnet und eingeordnet, ja, absolut. Ähm, eben, ist auch wieder so eine Balancefrage, oder? Wenn, äh, wenn einerseits natürlich das gefragt ist, in dem Ego-Business gleich da zu sein, äh, dann haben andere auch vielleicht so ein Bild, ja, der Trainer muss immer so, muss immer nach außen, muss immer so und so weiter. Und eben auch sich selbst das einzugestehen. äh, da ist aber noch sehr viel mehr möglich, ich ich gehe in diese Richtung, so weiter, das kommt ja dann auch aus der Stärke heraus. Was würdest du sagen, wie schafft jemand diese Balance? Würdest du sagen, das ist eine Balance, die man auch ruhig nach außen kommunizieren darf Ähm, oder ist es etwas, wo du sagen würdest, ähm, ja im Tagesgeschäft in Anführungsstrichen, wie das Business aktuell noch ist, sollte man erstmal in Anführungsstrichen nur mit dir kommunizieren und äh, und so äh, angehen. Ähm, ja, wie ist so deine Perspektive darauf?
1: Ja, ich plädiere natürlich dafür, für, für Offenheit, oder? Das ist logisch. Und ähm, ich hatte vor ein paar Jahren einen, einen Trainer äh, Bundesliga, der hatte einen, einen Spitzenverein, der war dann arbeitslos. Und da hab ich, ich habe mit ihm dann gearbeitet, weil der war dann wirklich zwei Jahre arbeitslos und der wollte da raus aus diesem Topf kommen, der arbeitslosen Trainer. Und dann äh, hat er ein Interview äh, bei einer großen Zeitung, oder? Und dann hat er mich dann auch gefragt, ja, also habe ich mit ihm so ein bisschen das vorbereitet und weiß ich was, oder? Und, und ich sage dann immer den Trainern, hey, oder Die, der Trainer hat immer das Gefühl, wenn er arbeitslos ist, oder so, ja, ich muss Spiele schauen, ich muss andere Mann schauen, buh, 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 oder? Aber ich habe ihm gesagt, wenn du dazu stehst, dass du an dir arbeitest als Leader, an dir arbeitest als Leader, dann stärkt das dein Profil. Dann macht, oder, Dann machen alle, wow, der arbeitet an sich. Wow, oder? Ja. Also, und nicht das Zurückhalten und, oder, er hat dann nichts gesagt, weil er einfach, weil, einfach in diesem, weil man immer das Gefühl hat, dass ich Schwäche an mir arbeiten. Das ist eigentlich Hirn verbrannt. Das ist ja das Gegenteil. Ja? Und, 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 da, da bin ich natürlich, weil ich sehe wie die, ja was die erfolgreichsten Menschen machen, oder? Und, und ich finde, das braucht ein bisschen Mut, aber das stärkt den Profil. Mhm. Stärkt den Profil, oder? Ja.
0: Super spannend. Ich glaube, es hat eben auch was damit zu tun, wie die innere Arbeit zum Teil noch gesehen wird, oder? Problembehaftet, ja. ähm, nicht auf Leistungsoptimierung oder ähm, wie auch immer man das nennen möchte äh, ausgerichtet, aber eigentlich ist es ja genau das. So, ja, ja, aber das glaube ich
1: weißt du, kommt noch mehr rein. Mhm. Ja, ja. Weißt du, wir müssen ja verstehen, was das Elend vom Sport ist. Mhm. Das Elend im Sport ist ja, wenn wir gewinnen, haben wir Vertrauen. Mhm. Und wenn wir verlieren, verlieren wir das Vertrauen. Mhm. Und das ermöglicht keine Entwicklung. Wenn wir ständig oder unser Vertrauen und unser wie wir uns fühlen abhängig machen vom Resultat kommen wir nie können wir nichts entwickeln oder aufbauen oder und das ist eigentlich das Kernstück meiner Arbeit oder dass es wirklich darum geht Selbstvertrauen zu haben unabhängig vom Resultat Selbstvertrauen im Voraus auf Knopfdruck einfach das das braucht es heute oder ja ich kann doch nicht immer von diesem, von diesem Resultat, das ist auch hinverbrannt, oder? Aber das lernen wir, das lernen auch die jungen Menschen und, und der Trainer kennt auch nichts anderes, oder? Ja,
0: ja spielen auch viele Aspekte rein, ähm, was ich so beobachte oder auch selber äh, miterlebt habe oder beobachtet habe. Ähm, Liebe, wenn, Gewinn. Liebe ist gleich Vertrauen oder ein Träger von Vertrauen äh, in der Kindheit, oder? Ähm, und eben auch, ja, Genau genau diese Faktoren, die du gesagt hast, dass letztendlich auch das, also muss man ja auch erstmal Selbstvertrauen definieren oder dass das Vertrauen auch oftmals abhängig gemacht wird von Meinungen, von anderen, dass so, äh, wenn der Trainer das sagt, dann ist super, wenn er es nicht sagt, ne, also jetzt aus Spielersicht gesprochen, dann äh, ist das Vertrauen auch weg oder äh, und so weiter. Das ist echt noch ein spannendes Ding, wahres Selbstvertrauen aufzubauen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir doch zum Abschluss gut drauf eingehen können, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, das ist ein Kern deiner Arbeit oder ein sehr, sehr wichtiger Kern. Was würdest du sagen? Wahres Selbstvertrauen. Wie kommt da jemand dahin?
1: Wenn wenn du mich spontan fragst, sage ich, mach mach. Mach die Arbeit, also mach mein <lacht> das ist jetzt zwar ein Werbeblock, aber wie kommst du zum Waren? Ja, das ist meine ganze Arbeit. Meine ganze Arbeit geht nur um Selbstvertrauen. Also wie, wie komme ich in Selbstvertrauen und wie mache ich mich selber stark und wie mache ich andere Menschen stark? Das ist dann der Trainer. Aber zuerst geht es um mich. Wie mache ich mich selber stark? Und ich sage dir eins, was ich vorhin gesagt habe, wir alle, wir haben alle Ängste. Und der Trainer, wenn er verliert, der hat dann sofort auch Zweifel. Das ist einfach normal. Und die haben wir alle, oder? Und einfach damit umzugehen. Und logischerweise kann, man, kann ich dir das natürlich jetzt da nicht äh, jetzt in <lacht> einem wie komme ich zum wahren Selbstvertrauen? Das ist meine ganze Arbeit. Aber das ist eine ganz einfache Arbeit. Weil ich habe einfach gemerkt, Erfolg hat mit ganz einfachen Sachen zu tun. Und wir sind so unglaublich kompliziert. Aber die erfolgreichsten Menschen, die sind ganz einfach. Was heißt einfach? Einfach heißt, ich kann es jederzeit erreichen und das Erreichen hängt von mir ab. Das ist einfach. Und ein wichtiger Punkt ist, dass wir halt auch aufhören müssen, aber es natürlich alles einfach gesagt. Jetzt, also wir reden immer vom Gewinnen. Oder? Aber wir sollten mehr davon reden, was es braucht, um zu gewinnen. Oder? Und das hat wieder ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun, respektive mit einfachen Sachen, äh, mit ganz praktischen Sachen, oder?
0: Absolut. Ja. Auch wieder spannend, wie du mhm. gesagt hast, die Basics und letztendlich geht es dann auch wieder eher darum, sich nicht ablenken zu lassen von äh, man sagt so äh, the next shiny object, oder? Den, das nächste, was dann vielleicht auch noch wichtig und das auch noch wichtig und du sagst, äh, was ja, du gemacht genau. hast, alle Erfolgreichen ja. oben sind genau bei den Basics geblieben, machen diese halt außergewöhnlich gut, gehe ich jetzt mal davon aus. Oder?
1: Ja, sie bleiben auch bei den Basics und, und äh, ich denke, äh, die größte Qualität äh, ist dann halt wirklich nichts anbrennen zu lassen und dabei zu bleiben, oder? Das heißt ja auch mit anderen Worten, bei deiner Überzeugung zu bleiben, oder? Und dann nicht sofort einzufallen, weil... Mit der Niederlage kommt ja dann sofort auf Kritik, wird sofort hinterfragt, überall, im Fußball sowieso. Da gibt es dann tausend Experten, jeder nörgelt hier rum, jeder stellt alles in Frage. Du bist wirklich alleine und da brauchst du dann schon bei dir bleiben und auf deinem Weg bleiben. Und so machen wir es, Jungs, oder? Ja, das ist dann schon etwas, äh, äh, ich sage jetzt einfach eine Qualität, die ich halt einfach haben so eine Stärke.
0: Absolut. Ja, jetzt äh, können wir wirklich noch Stunden darüber sprechen, bei mir kommen auch immer noch, äh, immer noch weitere, weitere Fragen rein, was glaube ich sehr interessant ist, ähm, könnte noch das Thema Intuition sprechen und so weiter und so fort, aber ich glaube, die ich möchte eben das äh, auch dabei bleiben, du hast ja gesagt, die Basics sind wichtig und du hast wundervolle Basics ähm, dargestellt und ich glaube, jeder kann äh, etwas auch gerne nochmal mal für sich mitnehmen, ähm, für alle Trainer und Zuhörer und Zuhörerinnen, die es mehr von dir erfahren wollen, oder? Rudi, wie kann man dich finden, wie kann man, äh, du hast ja auch noch gesagt, die äh, Arbeit ist es oder deine Arbeit, war wahres Selbstvertrauen zu erlangen, wenn das jemand möchte, oder wie, wie kann er da mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich, äh, wie gesagt, ich habe ja ein, 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 ein Online-Coaching jetzt sowohl für Sportler äh, wie auch äh, für Trainer und das geht natürlich über meine Webseite, und ich denke, was, was auch immer schön ist, wenn man in Verbindung bleibt, das ist über meine Pausenpredigt, also eine Inspirationsletter, wo ich über 10.000 Leser habe und das, äh, die lesen eigentlich die ganze Fußballprominenz. Und äh, der ist doch unglaublich äh, knackig und auf den Punkt gebracht. Und, und äh, das ist auch eine schöne Gelegenheit. Und dann logischerweise, was wir alle wissen über diese Social Media wie LinkedIn oder so. Das ist immer ein schöner Weg, miteinander verbunden zu bleiben. Und ich denke, es ist einfach so wichtig, und das ja auch mein, mein, mein Job, den ich habe, wenn ich sage, der Trainer ist das Herzstück, der wichtigste im ganzen Verein, dann bin ich am Aufbau einer, einer, eigentlich der ersten, einer weltweit der ersten Trainer-Community. Wir sollten zusammenstehen. Oder wir sollten einander gegenseitig auch voneinander lernen, stark machen, eine, eine Community, wo man wachsen kann. Oder? Jetzt, jeder ist für sich alleine und jeder, und die meisten leiden, oder? Ja, und ich, 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 ich gebe mein ganzes Leben dafür her, dass, dass wir wirklich, dass wir verbunden sind, alle. Es braucht alle. Alle Stakeholders, oder? Dich, es braucht alle. Ja? Aber ich denke, ich komme immer wieder dazu, darauf zurück, der Trainer ist das Herzstück. Der Wichtigste das müssen wir ihm zurückgeben und, und ihm diese Bedeutung, dass er diese, 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 diese Bedeutung auch für sich weiß und, und in Anspruch nimmt. oder? Ich bin die Quelle für alles, für Erfolg wie auch für Misserfolg. Aber ich brauche alle anderen auch dazu.
0: Und äh, du als Trainer kannst dir auch vertrauen und zu deiner Überzeugung stehen, wenn es auch mal nicht so läuft, was wir auch lernen durften hier aus genau. dem Podcast. Ähm, mega. Das werde ich natürlich ja alles nochmal unten in die Shownotes reinpacken. Und ja, Rudi, recht herzlichen Dank fürs Am-Start-Sein, für alles, was du reingegeben hast, wirklich extrem wertvoll. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir. Wir bleiben in
0: Verbindung, ja? Absolut, das machen wir so. Ist gut. Das machen wir so. Okay. Und ja, wenn dir diese Folge gefol- gefallen hat, dann hast du natürlich die Möglichkeit, diese Folge zu teilen mit ähm, ja, Freunden, Freundinnen, allen, die das hören sollten aus deiner Sicht. macht das sehr gerne. Es wird sich lohnen und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao!